0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung ist etwas außergewöhnlich, denn es geht um Korallen und tropische Riffaquarien. Und dazu haben wir heute am Telefon Benedikt Funk. Hallo Ben. Hallo Ali. Ben, erzähl mal ein bisschen erstmal was über dich. Du bist Diplombiologe. Was genau ist das? Also
1: ich habe Biologie studiert, habe halt mein Diplom darin gemacht und anschließend noch die Doktorarbeit gesetzt, die aber noch nicht abgeschlossen ist.
0: Und das ganze Biologie ist ja ein großes Feld mehr im Wasserbereich, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, das würde ich nicht so sagen. Eigentlich habe ich mein Diplom in Mikrobiologie gemacht und meine Doktorarbeit in der Diabetologie, also in der Forschung des Diabetes.
0: Das heißt, Wasser, Korallen, Aquarien, Fische sind mehr ein Hobby für dich?
1: Ja, ich habe mich natürlich immer im Studium auch damit beschäftigt und habe halt auch ein paar Seitenkurse genommen. Gerade hier den süßwasser die den Mergus besitzen, ist vielleicht noch bekannt, das Doktoril den bis in die 90er Jahre mitgeschrieben hat. Der hat halt bei uns an der Universität zum Beispiel doziert und äh, den Kurs habe ich mir natürlich mitgenommen. Und ansonsten ist das meiste mit der Meeresaquaristik auf Chemie begründet und naja, das hat mir halt auch als Teil im Studium.
0: Wenn ich jetzt bei dir ins Wohnzimmer komme, bei anderen steht ja der Fernseher im Mittelpunkt, bei dir ein Aquarium?
1: Nicht mehr. Bis ich nach Hamm gezogen bin, war es definitiv so. Da habe ich immer gesagt, dass die Bildschirmdiagonale meines Aquariums größer sein muss als die des Fernsehers. Durch den Umzug habe ich mein großes 800-Liter-Becken abgebaut und jetzt steht da ein winziges kleines 60-Liter-Süßwasser-Aquarium mit ein paar Labyrinthfischen und 40-Liter-Nano-Meerwasser-Aquarium.
0: Wir wollen ja heute ein bisschen über Korallen sprechen. Finde ich auch ein spannendes Thema. Muss man ja wahrscheinlich gleich den ersten Fehler, der immer noch in der Allgemeinheit rumschwirrt, wahrscheinlich ausräumen. Korallen sind ja keine Pflanzen, keine Steine.
1: Nein, nein, nein. nein. Korallen sind tatsächlich Tiere, auch wenn sie sich nicht fortbewegen können, was rein biologisch zu der Definition eines Tieres gehört. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal die Seeanemone angucken, wo der schöne Nemofisch immer wieder drin rumschwimmt, die ist halt beweglich, die kann sich bewegen. Und dieses große, fleischige Etwas ist tatsächlich auch mit den Steinkorallen verwandt, die dann halt nur winzige Polypen auf einem Kalkskelett zeigen.
0: Wenn wir schon den Diplombiologen dran haben, es gibt ja immer Verwandtschaften. Mit welcher anderen Tierart wären Korallen denn überhaupt verwandt?
1: Also die Korallen gehören ganz grob zu den Nessetieren und sind dann halt auch mit den Schweinen verwandt.
0: Und Korallen gibt es ja logischerweise nur im Wasser, oder?
1: Korallen gibt es nur im Wasser und auch nur im Meerwasser.
0: Also die Süßwasserkoralle ist noch nicht erfunden?
1: Äh, nee, die haben wir noch nicht gefunden. Wäre schön, <lacht> aber leider nein.
0: Kann man als Biologe irgendwie auch sagen, warum es Korallen nur im Salzwasser gibt oder im Meerwasser?
1: Korallen haben sich halt sehr, sehr früh schon entwickelt und sind dann halt einfach, naja, an den Korallenriffen halt festgeblieben. Sie brauchen halt auch permanent wärmeres Wasser und zum besten sind alle Parameter, die halt um die Koralle drum sind, stabil, denn Schwankungen mögen die überhaupt nicht. Und gibt zwar Süßwasserpolypen, die auch entfernt mit den Korallen verwandt sind, aber die sind bei weitem nicht so zahlreich wie die Tiere, die wir im Korallenriff finden. Und gehören auch nicht direkt zu den Korallen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr urige, archaische Lebensform ist. Die gibt es wahrscheinlich schon mehr oder weniger von seit Anbeginn, oder?
1: Ja, also die fossilen Korallenriffe sind mehrere, ich glaube mehrere hundert Millionen Jahre sogar schon alt, gehen auf sehr, sehr, sehr ursprüngliche Tiere zurück. Seitdem hat sich an den Korallen selber auch nicht so wahnsinnig viel getan.
0: Nochmal allgemein, den Biologen, den nutze ich jetzt natürlich. Wie sieht es aus <lacht> mit der allgemeinen Erderwärmung, mit der Umweltverschmutzung? Leiden die Korallen da auch sehr drunter?
1: Ja, definitiv. Also Korallen brauchen eigentlich einen pH-Wert, der so um die 8 liegt. Durch zum Beispiel den höheren CO2-Ausstoß werden die Meere immer saurer. Also Korallen haben ja ein massives Kalkskelett. Gerade die Steinkorallen, Weichkorallen nicht so, aber die Steinkorallen haben halt ein massives Kalkskelett. Und dessen Synthese ist halt durch den höheren CO2-Eintrag im Meerwasser aufgrund des niedrigeren pH-Wertes halt gestört. Sodass die Tiere halt sich nicht mehr so gesund aufbauen können, wie das noch vor 50 Jahren der Fall war. Und da auch sind die Korallen an einen sehr engen Temperaturbereich angepasst. Der ist halt in der Regel zwischen 22 bis 28 Grad und alles, was da drüber ist, führt einfach dazu, dass die Symbiosepartner der Korallen anfangen, auch Toxine zu produzieren, also Giftstoffe. Und dann stoßen die Korallen diese giftproduzierenden Symbiosepartner halt aus. Das nennt man dann Korallenbleaching. Wenn sie aber mit ihrem Symbiosepartner nicht mehr in, in Kontakt stehen, dann kann der Symbiosepartner ihnen halt keine wertvolle Energie durch die Photosynthese mehr liefern und dadurch muss die Koralle dann hungern. Und wenn wir dann halt zum Beispiel weniger Planktonströme haben und keinen Ersatzsymbiosepartner, dann stirbt die Koralle auf lange Sicht hin gesehen.
0: Ben, wenn ich jetzt das Ganze so spannend finde und sage, ich möchte erstens der Umwelt ein bisschen was Gutes tun und die Korallen erhalten und meinem Wohnzimmer auch, kann ich Korallen zu Hause selber halten und macht das überhaupt Sinn?
1: In der Tat. In einem eurer anderen Interviews über den Meerwasserbereich hat man es ja auch schon gehört. Es sind tatsächlich Korallen auch in Aquarien wiedergefunden worden, die in der Natur als ausgestorben galten. Und die sind dann halt wieder zurückgesetzt worden. Und seitdem wachsen sie halt auch wieder in der Natur. Zum anderen kann man, wenn man zu Hause ein Riff-Aquarium hat, diese Tiere auch tatsächlich nachziehen und ähm, ja halt andere Aquaristen damit erfreuen oder halt tatsächlich Horten für irgendwelche Ausbildungsprojekte, die vielleicht in 50 Jahre mal stattfinden. Das Ganze ist halt heutzutage mit den technischen Möglichkeiten auch relativ einfach geworden.
0: Kann ich denn einfach in den Zoofachhandel nebenangehen nebenan gehen und sagen, drei Korallen bitte?
1: Wenn man einen meerwasser hat, kann man tatsächlich in einen Fachladen gehen, der halt Meeresartikel führt und dann sucht man sich die Korallen aus und sagt die, die und die.
0: Gibt es denn da so eine Top 3, sagen wir mal, Top 10 wäre zu lange von Korallen, wie die heißen und was da so die bekanntesten und einfachsten sind?
1: Die Top 3 es gibt Krustenanemonen zum einen. Das sind sehr, sehr kleine, pilzähnliche Strukturen mit sehr, sehr bunten Farben. Die sind sehr beliebt, gerade bei Anfängern. Dazu kommen dann noch die Scheibenanemonen. Die sind auch recht bunt. Rekordea Florida wäre da zum Beispiel zu nennen. Dann gibt es natürlich Weichkorallen. Die gibt es auch in diversen Formen und Farben und finden ihre Liebhaber. Dann könnte man halt noch sagen, dass es die großzuliebigen Steinkorallen gibt. Wenn man da das Becken mit intensiver Blaubeleuchtung fährt, dann sieht es so ein bisschen aus wie 90er-Jahre-Disco, also Neonfarben überall. Und die vierte, jetzt sind wir schon bei den Top 4, das wären halt kleinbelübige Steinkorallen, vor allen Dingen die Gattung Acropora zu nennen, die einfach durch ihre brillanten Farben bestechen.
0: Was fressen Korallen denn überhaupt?
1: Also die meisten Korallen leben mit diesen Symbiosepartnern, die heißen Zozantelen in Symbiose und können direkt das Licht anzapfen, indem die Symbiosepartner halt Photosynthese betreiben und dann halt Stoffwechselprodukte der Koralle zur Verfügung stellen. Die Koralle an sich gibt dann seinem Symbiosepartner zum einen halt naja, einen Ort zum Leben und ein bisschen Schutz und versorgt es halt auch mit irgendwelchen Stoffwechselprodukten, die die Koralle ausschaltet. Somit profitieren beide halt davon, sollte es in der Symbiose sein. Davon leben die Korallen halt hauptsächlich. Dann gibt es aber auch Korallen, die halt nicht nur vom Licht leben oder die nicht vom Licht leben können, weil sie halt entsprechende Symbiosepartner nicht haben. Und die fressen halt sehr viel Plankton. Und da gibt es halt dann verschiedene große Plankton, die gefressen werden. Weichkorallen sind eher auf der Seite, dass sie Phytoplankton fressen, während kleinpoliebige Steinkorallen und Steinkorallen allgemein eher etwas Fleischiges haben wollen und Zooplankton bevorzugen. Schon alleine auch, weil das Zooplankton oftmals kleiner ist.
0: Für mich als Laie hört es sich jetzt aber erstmal unglaublich teuer und kompliziert an, wenn ich sage, ich möchte mir jetzt ein tropisches Riffaquarium einrichten. Liege ich da komplett falsch?
1: Nein, das ist in der Tat schon kostenaufwendiger als ein Süßwasseraquarium. Der Grund ist, dass zum einen die Beleuchtung viel, viel stärker sein muss, als man das für ein Süßwasseraquarium braucht. Also im Süßwasseraquarium kommt man mit Gaben wie Lumen und Lux noch weitestgehend zurecht. Bei uns heißt es dann schon Paar. Das ist halt photosynthesisch aktive Strahlung. Da muss man dann wieder mit einem speziellen Messgerät eigentlich das Ganze vermessen. Macht allerdings in der Praxis so gut wie keiner. Trotzdem sind diese Leuchten aufgrund ihrer technischen Eigenschaften schon etwas teurer als die für den Süßwassermarkt. So, als nächstes, beim Becken tut sich nicht viel, außer dass man in der Regel einen Ablaufschacht noch irgendwo einbringen sollte, damit man die nötige Technik, naja, halt unterm Aquarium verstecken kann. Denn die Filterung ist halt auch etwas anders aufgebaut als im Süßwasser-Aquarium. Bei der Filterung ist das Kernstück der Eiweißabschäumer. Der Eiweißabschäumer ist halt ein Gerät, das vermengt halt Wasser mit Luft. Und am besten vermengt es drei Liter Luft mit einem Liter Wasser. Also es ist nicht nur vier Liter, die das da durchpumpt, sondern wenn es 1000 Liter Wasser durchpumpt, muss es halt 3000 Liter Luft ungefähr durchpumpen, damit es wirklich sehr effektiv arbeitet. Dadurch wird ein sehr, sehr, sehr feiner Luftfilm der halt als Bläschen, als Schaum aufsteigt, gebildet, an denen sich dann halt Eiweiße und Ausscheidungen von Fischen zum Beispiel halt anlagern können. Und je mehr davon im Wasser sind, desto viskoser wird der Schaum, der steigt dann auf und wird halt abgeschäumt. Der geht halt dann in so eine Art, naja, Auffangkammer. Als nächstes an Filterung braucht man in der Regel Aktivkohle, nicht immer im dauerhaften Einsatz, aber halt so stellenweise, Monat, ein paar Tage kann ich schaden. Dann gibt es halt den Phosphatabsorber, den man noch gebrauchen kann. Man kann mit Eigenrefugium arbeiten. Das sind dann Aquarien im Aquarium, die halt nur für die Zucht von Algen da sind. Die Algen sollen dann halt die Nährstoffe aus dem Wasser aufnehmen, verbrauchen aber dann halt auch wieder zusätzlich Licht, was die Stromkosten wieder in die Höhe treibt. Wir brauchen im Aquarium neben der Filterung auch eine sehr, sehr gute Strömung. Wir hatten ja schon angesprochen, dass die Tiere nicht in der Lage sind, sich zu bewegen, damit sie aber mit allen Nährstoffen permanent und kontinuierlich versorgt werden können. Da ist jetzt weniger das Futter gemeint, sondern vielmehr die, die chemischen Wassersachen, also Nitrat, Phosphat, brauchen sie natürlich auch zum Leben. Aber halt auch Kalzium, um halt das Skelett zu bilden. Damit die halt immer wieder mit diesen Stoffen versorgt werden, brauchen wir eine sehr, sehr gute Wasserumwälzung. Und hier kann man das nicht pro forma sagen. Normalerweise sagt man zwischen 15 und 30 Mal. Man muss aber gucken, wenn man wenige Korallen in seinem Aquarium hat dann sind es nicht so große Barrieren für die Strömung, also brauche ich etwas weniger. Wenn ich dann irgendwann eine metergroße Tischkoralle in meinem Aquarium stehen habe, dann brauche ich vielleicht mehr als die 30-fache Umströmung des Aquarienwassers. So, und zu guter Letzt ist natürlich auch noch die Wasserqualität entscheidend, denn wir können nicht einfach das Leitungswasser nehmen. Im Leitungswasser sind halt viele Stoffe enthalten, die unter anderem sich auch schädlich für unsere Riftbewohner auswirken würden. Hier wir halt zum Beispiel das Silikat zu nennen, aber auch stellenweise Nitrat und Phosphat. Man muss sich vorstellen, das Meer ist eigentlich eine Wüste, was diese ganzen Stoffe angeht und im Leitungswasser ist halt viel zu viel davon drin. So Und deshalb muss ich natürlich erstmal über eine Umkreasmoseanlage arbeiten, um halt wirklich sehr sauberes Wasser zu bekommen. Und eigentlich würde man dahinter sogar noch einen Michbett-Harzfilter schneiden, damit man tatsächlich Wasser mit einem Leitwert von 0 Mikrosiemens bekommt. Also wirklich fast, fast reines Wasser, nur H2O. So Und wenn ich einen Wasserwechsel machen möchte, was heute nicht mehr unbedingt notwendig ist, weil es dafür andere Systeme gibt, aber wenn ich ihn machen möchte, muss ich natürlich auch eine geeignete Meersalzmischung kaufen, um das halt aufzusalzen. Und das sind alles Faktoren, die halt natürlich dann auch die Kosten für so ein Aquarium nach oben setzen. Und schließlich das Letzte, was halt höhere Kosten verursacht, ist halt dann tatsächlich der Fisch und die Koralle, die dann später im Aquarium wohnen sollen.
0: Kann man so eine Art Richtwert sagen, wenn ich jetzt bei null anfange, 500 Euro, 1000 Euro, 3000 Euro, was muss ich mitbringen?
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Größe des Systems an, was man sich aufbauen möchte. Ich kann durchaus mit 500 Euro, kann ich schon ein 100 Liter Aquarium aufbauen. Das, das ist schon möglich. Man muss halt ein paar ausgewählte Sachen, also man muss halt auf ein paar Sachen achten. Man sollte sich vielleicht auch im Forum erkundigen, man sollte vielleicht in Foren die Marktplätze durchsuchen, eBay-Kleinanzeigen durchsuchen, man muss nicht immer alles neu kaufen. Man kann aber natürlich auch ein Aquarium für mehrere 10.000 Euro aufbauen, was dann halt 5.000 Liter hat. Also wenn man ein Meerwasser-Aquarium aufbaut, sollte man wirklich die vier wichtigsten Pfeiler beachten. Das ist zum einen die Beleuchtung, die Tiere leben vom Licht, also Licht ist Leben, deshalb ist das ganz entscheidend, da darf nicht gespart werden. Wir brauchen eine gute Wasserqualität, da sollte man sich nach den verschiedenen Möglichkeiten erkundigen. Man sollte auf die Filterung achten, hier ist der Eiweißabschäumer nochmal zusammengefasst, das Kernstück, der da muss gut sein, der darf nicht äh, kompromissbehaftet sein, das, das ist einfach nicht gut. Der vierte Punkt ist dann die Strömung.
0: Benedikt Funk, Diplombiologe zu den wirklich spannenden Themen Korallen und das tropische Riffaquarium zu Hause und natürlich auch Korallen allgemein. Vielen Dank für das spannende Interview.